0: una vez más al Capitán Bacon, el podcast del cual se aprovechan hasta los andares. Y como todas las tardes tenemos en la esquina derecha y con calzón azul a Carambola Chambers. Hola a
1: todos otra vez más, que no descansamos ni en verano.
0: Y en la esquina izquierda tenemos con calzón rojo a Pijus Magnificus.
2: Finius, Finius, algún día lo, lo, lo tendrás que aprender a la, a la fuerza, de un puñetazo. ¿Quieres que, ¿Quieres que volvamos a empezar? No, 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 así se queda, no se edita nada.
0: Y yo, pues soy el árbitro de esta contienda que ya he empezado cagándola, que soy el puto rosa, así que ya me he desmoralizado, así que venga. Combata los puntos en el cual ya
2: Finius va ganando por... Por incomparecencia.
0: Por incomparecencia mía, así que yo ya me voy retirando. Así que le cedo la palabra a Carambola a ver qué nos cuenta con su tema.
1: Pues os cuento. Voy a plantear algo nuevo. Es una, una pregunta, yo la podría llamar... Vamos, bueno, la podríamos llamar una pregunta ético-musical. Entonces, para poneros un poquito en situación, eh, aprovechando que los Red Hot Chili Peppers aparte de ser mi grupo favorito, etc, etc, ya su página web se ha movido y van a sacar, o se prevé que saquen nuevo disco y nuevo tour y tal. Entonces, os voy a explicar en dos pinceladas así muy rápido su historia en los últimos 10 años, y en base a esa historia os lanzo la pregunta. Entonces, así en resumidas cuentas, la historia más reciente de los Red Hot Chili Peppers es que en 2009 eh, se fue su guitarrista, que era John Fruchante, que llevaba con ellos pues, ya bastantes años y le sustituye un chico que se llama Jostrin Ofer que ya había trabajado con ellos ya había trabajado también con Fluchante de hecho pues en su etapa solista y tal le había ayudado, es decir, conocía la casa conocía el grupo, conocía la gente y se quedó con ellos entonces nada, está con ellos, graba con ellos dos discos hacen sus eh, correspondientes giras y tal y en 2019 anuncian los Red Hot Chili Peppers, así como de sorpresa, que se va Josh Klinoffer, el que lleva 10 años con ellos, y vuelve otra vez John Fruitschante. Entonces, esta vuelta de John Fruitschante, por segunda vez, porque ya se había ido dos veces, bueno, se había ido una vez ya anteriormente a los Red Hot Chili Peppers, es una vuelta un poquito, a mi parecer, fea, porque, es por lo que se ha sabido en entrevistas, eh, los Rejo Chili Peppers, los otros tres miembros, habían quedado con Frichante a las espaldas de ellos, habían ya tocado con él, ya habían vuelto a saber que había cierto feeling, y a Joss se lo comunican directamente. Oye, quedan un día con él y dicen, oye, que mira, que vuelve John Frichante y lo sentimos mucho, pero tú te tienes que, que ir. Entonces, esa es básicamente la premisa para la pregunta que os lanzo, y es que si vosotros Aceptaríais que vuestro grupo favorito admitiera al que vosotros consideráis vuestro músico favorito a, a pesar de que esto saca con malas artes. A ver, eh, mientras os lo pensáis, mi respuesta a mí personalmente sí, porque yo ya digo que para mí es mi músico favorito de Furchante. Entonces, en este sentido, el fin justifica a los medios, aunque sea muy maquiavélico todo. Para mí sí que lo justifica y también Hago, hago mía una frase que, que me gusta bastante y es una frase que llevo yo toda la vida y es que dice que el que se va sin ser echado, vuelve sin ser llamado. Entonces, esta vuelta pues para mí eh, no es justificable cómo le han echado a ellos, pero sí que al no haberse ido John, puede ser que Mm, repito que no es justificable, pero que bueno, que tampoco es tan feo volver con ellos al grupo. Entonces, la pregunta que os hace es esa: si vosotros, a pesar de unas malas artes, aceptaríais una readmisión en vuestro grupo favorito del que creéis que ha sido gran parte de, de, de ese grupo. Así que cuando queráis, venga, pégale, Phineas. Pues, pues yo sí,
2: yo sí, sí, también, sí, claro, pero sí, pues... es. Si es mi músico favorito, joder, ¿cómo no voy a creer que entiendo que con él la banda es mejor? Entonces, todo lo que sea que mi grupo favorito suene mejor, adelante. Aunque, aunque uy, iba a decir una cosa fea, pero no la llego a decir. No, no, no. No, no, no. Pégale, eh, pégale. No, no, no. Eh, y nada, no, no. No me parece tampoco... Tampoco nada, nada tan tan grave o sea, claro, Sí, es feo, es feo porque estaban hablando a sus espaldas Y estaban siendo un poco, pues eso Maquiavélicos, como has dicho tú Pero siempre y cuando sea por el bien de la banda Que entiendo que es lo que ellos están pensando
1: Adelante Claro, es que esa es la cosa que se me queda a mí Es decir, eh, si ellos intentan ser muy fríos en esta situación Que yo sería incapaz de serlo Y ven que con su anterior músico Pues vuelven a quedar con él hay feeling y tal, tienen que ser demasiado fríos para decirnos, mira, vamos a ser buenos y no vamos a dar el paso de, de echar al chico y se les va a quedar a ellos ahí, como una especie de espinilla, un gusanillo de qué hubiera pasado si le volviéramos a admitir que yo creo que no sería bueno para ninguna banda. Entonces es lo que dices tú. Pero
2: ¿qué ha pasado con el con el nuevo, o sea, con el que era con el que le han hecho
1: la jugada, con el guitarra? Nada, o sea, entre ellos no ha habido ni mal rollo ni nada, lo único No, no, pero que... ¿qué ha sido de él? ¿Se ha, se ha pirado de la banda? ¿Tiene sí, sí, una sí. nueva banda? No. tiene él, a ver, es un músico así muy independiente y él tira también por lo solista, es decir, él volverá con su rollo solista, él, el compositor y también toca, es como Frustante, toca de varias ramas. Lo mismo te saca un disco de electrónica, que de guitarra, que de lo que sea, es decir, él, él tiene su ya, camino y no... Músico, sí. no no le supone nada dejar una banda.
2: Bueno, pues entonces. Ah, bueno, que le pues... echen. Merecía que le echasen antes, en mi opinión. Yo también.
0: Yo voy a poner la nota discordante, ¿no? Para, para crear un poco de debate. Y es que. Al fin y al cabo, en este caso, ¿vale? Es un poco lo que lo que se conoce como. Yo creo, eh. Porque estas vueltas así y tal, quizás lo que se conozca un poco como fanservice, ¿no? Que es. De cara al fan, en plan de vamos a darle al fan lo que quiere, lo que le gusta, pero eh, también te digo que segundas partes nunca fueron buenas. porque ya si... ya está el Padrino 2. Ya, pero si hubo una ruptura, por algo sería.
2: Bueno,
1: eh... A él ha dicho que se fue porque no porque le echaron, sino porque quiso. A ver, es que también... Esta ya es la segunda vez que vuelve, es decir, Fuchante se fue en el 93-94 por tema de drogas porque necesitó rehabilitarse y estuvo fuera de los Red Hot unos años y luego volvió y esta vez ha sido pues porque pues eso es gente muy independiente que dice no, pues ahora necesito yo hacer mi música yo solo y quiero tomarme unos años a mi rollo y componer lo que quiero. Entonces, esas cabezas tan complejas,
0: mm, no yo sé... Ya... No no lo sé, es que al final pff, tampoco puedes vivir a expensas de ahora sí, ahora no, ahora me conviene, ahora no me conviene. Esto es, como, esto es como cuando tú tienes una novia, tal, no sé qué, lo dejas, pero luego estás mamoneando con la ex, que si ahora me conviene tal, ahora no me conviene tal. Al final es un poco, bueno, y si eran temas de drogas, tal, no sé qué... Pff. Si se quitó del grupo, me imagino que también sería porque eran una mala influencia. Es un poco una relación un poco tóxica, podría decirse, creo yo. Pero, pero bueno, al fin y al cabo es lo que. Y si encima ya es la tercera vez que vuelve, pues si antes segundas partes nunca fueron buenas, pues las terceras yo creo que son peores todavía. Pero El claro, sí.
1: eso
2: 3, Esa, esa
0: es la malilla. Si sí, 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 al final El cantante de los Red Hot Que me imagino que será el líder de la banda Es un poco que se quedó ahí Con la espinita clavada Porque su amor, entre comillas, es el guitarrista Pues el guitarrista eso lo sabe Y aprovecha Aprovecha para mamonear Te reconozco que yo, por ejemplo Ahora mismo si Por decirte uno de mis grupos favoritos Porque yo no creo que tenga grupos favoritos como tal Si es Slash se volviese a juntar con Axel Rose, me encantaría, sí. ¿Sería lo mismo pasado tantísimo tiempo? Seguramente no. Entonces yo, por ese lado, como lado del fan, a priori es una noticia buena, pero que yo pondría, la pondría en cuarentena y más, sabiendo que han hecho la guarra al otro guitarrista, vaya. Le han Vamos, hecho la, no, no. la muy guarra con pies de plomo a escuchar el siguiente disco Sí, porque además tantos años los artistas también evolucionan los Red rasgos me imagino que habrán llevado siempre la línea continuista el, el, este guitarrista nuevo se si has dicho que además le gusta probar muchos palos ahora tiene que volver a moldarse a estar en un grupo puede salir algo bueno o puede salir una mierda como el tamaño de una catedral entonces sí, yo pies de plomo Pies de plomo, yo diría pies de plomo. Uh -huh. No sé cómo lo veis vosotros.
2: Pues al que sea fan de los, de los red Hot les va a gustar. Y, y al que no sea, pues, pues habrá que verlo. Habrá que verlo.
1: Yo cuando saquen single os lo, lo diré por aquí, os diré. Porque, a ver, es lo que digo. Sí que es verdad que Raúl tiene ahí razón y es pies de plomo. Yo en estas cosas soy bastante pesimista y siempre que, pues yo qué sé, que sale una película que me va a gustar, que un grupo que me gusta va a sacar un nuevo disco y tal, prefiero ir pensando que no me va a gustar y luego llevarme la alegría que decir no, me va a encantar y luego decepcionarme. Entonces yo ya parto de la base de que o no me va a gustar o me va a parecer muy normal. Entonces ya cuando haya nuevo material, yo lo comento por aquí, los primeros... Pero, no. Vosotros. Claro, es que Pero no, no te también...
2: gustará, no porque el guitarra sea malo. ¿Qué es lo que él va a influir sí. en el disco porque él hará su, su trabajo bien porque es uno de los mejores. Claro, sí, pero pero, pero en un disco influye en tantas cosas, sí. Pero el
0: hype ya está muy alto, sí. Eso ahí entonces, entonces es muy para, fácil para. crear la decepción cuando el hype es alto, sí.
2: Pero no se le puede cargar a él el peso de que el disco sea bueno o malo dentro de que él es guitarra y él no canta, hace. Eh,
1: coros claro, y, y demás. Pero, Entonces, pero a lo mejor piensas, Jolín, si tengo mucho hype por que vuelva este guitarrista, pues esperaba a lo mejor que en la composición o en el tema melódico o tal, pues el disco fuera un poquito mejor. Entonces en ese sentido, sí que la excepción va a ser por el grupo y en mi caso también va a ser por él. Entonces ahí es una sí. doble vía peligrosa.
2: Habrá claro, menos, es que
1: claro. El, el elemento pernicioso en este caso va a ser siempre él, claro. Un arma de doble filo, tanto para lo bueno como para lo malo. Que si es lo bueno y me gusta mucho, va a ser yo y todos los fans de los Rejotes y de Fruchante, de Ay, qué bien que ha vuelto y gracias a que haya vuelto han hecho música que consideramos mejor y si sale mal pues a lo mejor no era tanto la vuelta como tenía que haber vuelto o haber seguido la anterior es que es una jugada así es morrocutuda vaya y el último disco qué tal a mí no me gustó ah pues entonces ya la partimos de no. partimos Por... de una base que todo debe ir a mejor Sí, 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 y a, a mucha gente le gusta porque es bastante diferente a lo que tocaban ellos y es, pues, cambiaron de productor y tal, y, y sí que es diferente y es, intenta ser bastante diferencial en lo que es la línea de, de sus discos anteriores, pero es que a mí personalmente no, no me terminó de decir, de conectar, o sea que yo por eso tengo bastantes esperanzas en esta vuelta.
2: Ya, yeah. Pues lo, lo escucharemos atentamente
1: Hombre, aquí tendréis una review, vamos
2: De single, de canción por canción, ¿eh? Canción por canción, eso está hecho Vale ¿Algo más que añadir?
0: Nada más que añadir Tema zancado Pues venga, le toca golpear a Finius Así que adelante con tu pregunta
2: Vale Bueno, eh, pregunta... Se me ha ocurrido ahora, mientras caminaba hacia mi casa eh, La pregunta, pero bueno Iba a hablaros más bien de, de la última película que, que vi en el cine y un poquito de, de toda la saga. No sé si sois seguidores, creo que no, no soy grandes seguidores, pero mueve mucho mueve mucho mercado y mucho séquito. Y no es otra que Fast and Furious, eh, que vi la novena esta, esta semana, que a saber si cuando subimos el, el podcast ya habrá salido la décima, porque ya, ya está en proceso... Y nada, era un poquito para, para comentar la saga Y eh, mientras venía lo estaba estructurando la cabeza y eh, bueno se me ha ocurrido una pregunta que, que luego os hago. Entonces, eh, recapitulando la saga, hasta
1: ¿vosotros hasta dónde habéis visto? ¿O qué habéis visto? Eh, yo la última que vi en, por el Morbo, cuando. La última de la cuando que por Walker, sí. Las ya, siete. Es, las siete, sí. Pues esa.
0: Yo la última que vi creo que fue la 4, que es la que sale Don Omar y Tego Calderón ahí haciendo un medio cameo y tal. Sí. Pues creo que esa fue la última que vi.
2: Vale, vale, bueno, pues vamos a, vamos a empezar como se debe empezar, por el principio. Fast and Furious, la primera película. Pues tenemos a, a un policía que es el, el que murió. Paul Walker. Paul Walker, eso es. Que se, le, se tiene que infiltrar en, la, en el mundo de las carreras de, de coches. Eh, pues Vin Diesel con su banda andan metidos en eso y le quieren atrapar. Entonces se infiltra y, y ya sabéis. Acaba haciéndose amigo de él por las circunstancias y traicionando a la policía. Al final le da las llaves a Toretto, se hacen amiguetes, se logra escapar y demás. Vale, en, en esta película casi lo más espectacular que ocurre es que Paul Walker... Salta de un coche en marcha a un camión en marcha. Hasta ahí, más o menos, nada que no se pueda ver en otra película de acción muy palomitera, digamos. Uh -huh. Pasamos a... Ah, esta está dirigida por Rob Cohen, eh, que no sé si habréis visto, por ejemplo, la de Corazón de Dragón. Es, es suya, director así, pues normalito. Tampoco tiene grandes... Y la segunda, la segunda es muy continuista, es del rollo de la, de la primera De nuevo, Paul Walker se tiene que, que infiltrar Porque le habían quitado la licencia de policía Pero bueno, le tienen que meter en otro caso Están persiguiendo a otro mafioso que controla Y también está metido en el mundo de las carreras, casualmente Bueno, Paul Walker llama a un amigo Que es este Roman, el, el negro Y los dos se tienen que infiltrar en la banda del de, de mafioso eh, como digo, muy continuista eh, igual, acción sí, no no loquísima si bien en esta película hay un salto desde una rampa no sé si os acordáis con un coche hacia un barco que ya va subiendo un poquito el, el nivel y donde surge mi pregunta es, esta película está dirigida por John Singleton John Singleton es el director de Los chicos del barrio. Una muy buena película y fue su debut. Entonces, lo venía yo estructurando así en la cabeza y mi pregunta es, ¿vosotros, si fueseis directores de cine, escritores, cualquier cosa así de eh, pues creativa, ¿os gustaría que el, que el éxito os llegase en el primer trabajo que hacéis? En el último, o tener una carrera intermedia, digamos. No, no llegar a hacer nunca una película sobresaliente, o un libro sobresaliente, o una canción sobresaliente, pero poder ganaros la vida con eso.
0: Venga, pégale, carambola.
1: Pues, a ver, claro, es que esos son muchos matices. A ver, a mí me gustaría. A ver, si me quiero meter en el mundo, obviamente, pues quiero un reconocimiento desde el minuto cero. Eso a ver, a, sí ver. Que es. pero, establecemos, a ver, establecemos normas. Venga.
2: La primera película o primera obra que haces es... Vamos a poner un 9, pero ya después no vas a nunca más vas a alcanzar ese éxito. ¿eh? Vas a tener uh -huh. éxito moderado, no vas a morir eh, viviendo en la calle. Y lo contrario es eh, tener éxito moderado... Y al final, pero ya en la última, pegar el, el pepinazo. Vale, pues. Pero entonces que no te
1: vas a morir de hambre en ninguna de las sí. dos. Eh, la segunda opción. Porque, a ver, yo pienso que si soy, pues, eso, algo creativo como escritor, director o lo que sea, entiendo que según vaya haciendo lo que sea, ya sea pues eso, películas, libros, voy a ir perfeccionando mi estilo, entonces creo que mi última obra siempre va a ser la mejor. Entonces prefiero que la última sea con la que alcance yo el éxito. O sea, mantenerme ahí en un perfil bajo, medio, y luego ya venga, en la última, en la que yo que considero que es ya el culmen de todo lo que he ido sabiendo, todo lo que he ido conociendo y tal, y ahí pegar, dar el salto y que sea mi, mi máxima obra.
0: Yo voy a discrepar porque, bueno, al fin y al cabo, si, si tú pegas el, el pelotazo a la primera, sí que es verdad que hay un refrán que dice que es cría, cría fama y échate a dormir, ¿no? Entonces, si tienes el pelotazo a la primera de cambios, es lo que dices justo tú. O sea, no vas a tener a lo mejor una vida de éxitos, pero a lo mejor mmm, viviendo de las rentas y de los réditos, de haber pegado ese pelotazo a la primera de cambios, ya te va a abrir tantísimas puertas que a lo mejor no vas a ser un director de Relumbrón, un escritor de Relumbrón, un músico de Relumbrón, pero sí te va a permitir vivir eh, con, con... tranquilamente. Has podido hacer muchos contactos, has podido probablemente hacer mucho dinero, cosa que si el éxito te llega al final de tu carrera
1: no vas a poder disfrutar. Claro, pero es que eso también tiene la vertiente de que si pegas el pelotazo en la primera y si te estancas, porque es decir, si yo en la primera película eh, pues eso, es un súper éxito, o el primer libro es un súper éxito, ya creo que a lo mejor el público va a querer lo mismo, entonces a lo mejor no me da cierta libertad a la hora de decir, oye, pues quiero cambiar patrón quiero cambiar un poquito la narrativa, quiero cambiar cosas, a lo mejor me encasilla, porque me claro, da miedo no conseguir el éxito. Claro, pero es que las normas que ha propuesto Phineas es, pegas el pelotazo
0: a la primera, pero ya la decadencia va a estar asegurada. O sea, porque ha sido la premisa entonces. Sí. Puesto a que voy a tener ya la decadencia asegurada, prefiero pegar el pelotazo. A ver, esto esto es como todo, ya no nos quedamos en algo creativo. ¿Cuántos futbolistas, por ejemplo, hay que por hacer una buena temporada, incluso un buen, un buen torneo corto o un buen partido, han fichado por un equipo grande, véase por ejemplo el Real Madrid y el Barcelona? Han pasado sin pena ni gloria, pero simplemente el hecho de haber estado en esos equipos ya les sirve para tener buenos contactos y buenos contratos, eh, tipo, pues yo que sé, a lo mejor en vez de acabar en el Ponferradina, puedes acabar eh, en un equipo de primera división, tipo, que te digo yo, el Levante, o puedes jugar a lo mejor en el Udinese, o sea, mmm, no es la élite, pero sí te permite haberte haber abierto puertas y te permiten esa mediocridad entre comillas un royston drenthe eh, sí por ejemplo mira royston drenthe <risa> fichó por el madrid y luego bueno luego es verdad que ese tío por su mala cabeza se administró muy mal pero sí mira ahí estaba y luego ahora está también metido en el chiringuito eh, ha estado está royston drenthe en el chiringuito eh, en la temporada pasada me parece que sí que ha estado ¿eh?
2: Uy.
0: O sea, sí. yo le he, he visto un par de programas Y entonces al final haces contactos, haces nombres Y te permiten eso, que a lo mejor no puedas disfrutar en la élite Pero sí a un perfil más bajo Cosechando todo lo que has sembrado a la primera cosa Que si, si lo haces al final del todo Es como, como una especie de requiem ¿sabes? Para mí cosechar éxito al final del todo, sí, vale, has llegado, pero, pero es como Van Gogh, que, que te valoran de manera póstuma. O sea, al final ya no te ha dado tiempo a, a vale poder desarrollar ¿no? tu vida creativa eh, pintando bodegones. ¿Sabes lo que te quiere decir? Que a lo mejor haber pegado el pelotazo de primeras y has podido pintar lo que a ti te ha dado la gana como a ti te ha dado la gana y vivir de tu éxito
1: porque al fin y al cabo vives de tu nombre o de tu marca. Y ahora que has dicho lo de Van Gogh, me has recordado que un pequeño matiz que os voy a contar de un libro que se llama La Conjura de los Necios, que lo escribió sí, bueno. sí, John Kennedy Tour, me parece que se llama, algo así. Sí. Bueno, el, el caso es que este hombre eh, escribió este libro, es el único libro que escribió. Entonces uh -huh. lo escribió, lo mandó a editoras y rechazo tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo. Entonces, eh, pues cogió una depresión tan gorda que se suicidó, sin sí. obviamente escribir nada más y sin tener ningún, pues, ningún tipo de continuación. Entonces la madre cogió con el mismo libro y lo fue también, pues, empezó a dar la brasa con el libro, con pues, la misma editoras, hasta que llegó, creo, a un profesor de universidad que lo leyó y dijo, esto es una maravilla y hay que publicarlo. Y ya a partir de esa publicación se reconoció... Ese libro se reconoció a ese hombre, pero obviamente es como Van Gogh, un éxito que él nunca disfrutó y que él se murió por depresión porque creía que su libro era una mierda por todo el fracaso y claro. toda la... Vamos, al, nadie... al final
0: voy a corregirme yo a mí mismo y más que eh, cría fama y echado a dormir, yo diría que más vale pájaro en mano que ciento volando, o sea, y si el éxito te llega... Hay que aferrarse a él, aunque aunque luego vayas dando tumbos entre comillas, pero ese, ese impulso que has cogido de primeras ya al final te va a dar una carrera larga, porque al final vas a disfrutar de un impulso. También. Y no sé cómo lo ve Finis, a lo mejor Finis ¿Sí? prefiere tener una carrera mediocre.
2: Eh, no lo sé, porque hablando de hablando de directores y escritores, hombre, claro, ahora lo tenemos tan Tan asimilado como que va a ser una. como que son profesiones de, de dinero, que me daría igual tener éxito al principio que al final, porque lo importante es si puedo mantenerme constante, aunque sean películas de un 6, un 5, significará que estoy trabajando, por tanto estoy ganando dinero. Entonces, ¿me daría igual pegar el pelotazo pronto? Sí, ganarías lo que dices tú, una base, unos contactos, claro. unos. Sí, y lo que dice eh, Carambola también. Porque te vas creando tu propio. Te vas haciendo a ti mismo. Eh, pero si vas trabajando con ello y puedes mantenerte, o sea, mantener vi vivir de ello, vamos, básicamente. Pues está bien. Muy interesante lo que decías. Eh, muchos, muchos músicos que. clásicos. murieron en, en la pobreza. Bueno, Mozart. Sí. Y, y muchos, o sea, no, no, es algo, no es algo tan extraño. Sí, es que es un, un, poco,
0: un poco un poco, eso, en cuanto que alguien tiene que juzgar por ti tu obra, entonces, eh, en cuanto que entran terceras personas, por así decirlo, eh, ahí ya es cuando se te puede tambalear un poco todo, porque se supone que ya hay expertos, hay cabezas pensantes que pueden decirte que tú no vales, pero simplemente a lo mejor no se está adecuando a lo que a ellos les gustaría que tú fueras, lo cual no quita para que tu producto sea bueno. Mismamente, por ejemplo, a ver, poniendo el ejemplo grosero, yo no me voy a ir a Mozart, el ejemplo de Rosalía. Rosalía, esa chica, se presentó al, al programa este Got Talent o Tú sí que vales o lo que fuera. La chica cantó, ¿vale? Te puede gustar más o menos su estilo. Tampoco me parece que tenga mala voz. Me parece que lo hace bien. Pero claro, en el momento que te tienen que juzgar los morancos, y los morancos te dicen que tú no vales, que tú no vas a gustar, y luego de repente años más tarde pegas un pelotazo y te estás codeando con, con la florinata de la música urbana americana. Entonces hay algo falla en el momento que, que es el en vez del público que juzgue es alguien que te dice lo que te tiene que gustar y dice que tú no gustas. Estás,
2: sabéis, no sé si me entendéis por dónde sí, quiero ir. Sí, sí, totalmente. Hay unos filtros, obviamente. No, no todos los productos le llegan al público, claro que no. Hay un filtro ahí que es la productora, que es la que no le publicó el libro al John Kennedy Tour, y no dejaron conocer a Ignatius al, al resto de la gente. Pero así es el mundo, efectivamente. Hay que pasar por una serie de filtros para, para que te conozcan. Claro, pero al final esos filtros,
0: eh, ya entrando un poco... No tema conspiranoico, pero al final son eh, un grupo de filtros, porque no dejan de ser filtros, que son lo que dicen y lo que no está de moda y lo que dicen que te tiene y no te tiene que gustar. Porque si ellos filtran en base a una dirección, a ti solo te va a llegar esa clase de contenido y esa clase de contenido es la que te va a gustar, porque se supone que ellos ya están haciendo el filtro por ti. ¿Me sí, entiendes no, lo que yo, quiero
1: decir? Sí, sí, ellos, sí. Ellos ya te están moldeando el gusto, independientemente de a claro. ti, o te gusta o te gustó, no, no, ellos te están diciendo, esto te tiene que gustar porque esto es lo que está exacto, de moda.
0: Exacto, exacto. Ahora, menos mal que vivimos en una época en eh, la que vivimos con internet y ya, obviamente, ya nadie te tiene que decir lo que tienes que gustar porque antes, para ser un editor... Tenías que para, para ser escritor, perdón, tenías que pasar por una editorial, tenías que, tenían que gustar. Ahora hoy en día puedes subir tu propio libro como libro gratuito en la plataforma de Amazon o puedes ser cantante y puedes grabar tu propia maqueta sin necesidad de una productora y subirla a internet. Entonces, como que la cultura está llegando... Crowdfunding,
2: de... montones claro, de cosas para, claro, para darte a conocer, sí.
0: Que, que Aún así, con todo y con eso... Habrá mano detrás de todo eso Efectivamente
2: Claro, todo pero, el mundo tiene un primo, un conocido
0: claro, Un pero claro, Que, pero a que mí, tiene mano, claro Yo lo sé porque por ejemplo A ver, no es que sea gran fan del hip hop Pero antiguamente En el hip hop tú ibas a una productora Y como no existían productoras propias aquí en España Tenías que firmar por Sony Tenías que firmar por la Warner Entonces ellos te decían el producto Que tú tenías que sacar Hoy en día te compras un micrófono y con un ordenador te grabas, subes tu maqueta a internet y si gustas van a ser las productoras las que llamen a tu puerta, no vas a llamar tú a la puerta de las productoras. Entonces, al final es como que el mercado está mucho más liberalizado y todos tenemos mucho más acceso a esa cultura, lo cual es de agradecer, porque no hay nadie dictando lo que te tiene que gustar. Entonces, al final nos quedamos con que Carambola preferiría tener éxito al final, a mí me preferiría tener una, una carrera estable y yo preferiría tener el éxito al principio
2: vale, y eh, la semana que viene retomamos Fast and Furious Tokyo Drift <risa> <risa> en serio, eh? no te rías vale, vale <risa> Seguimos yo, para,
0: to todo correcto, además tengo recuerdos saciagos de haber visto esa película en el cine y recordar que no me gustó nada o sea, vale. no me gustó nada
2: Vale, buen punto
0: y ahora, de... pues buen punto para, de... desem... para desempatar malos puntos, voy a ir con mi pregunta. Y mi pregunta va un poco en la línea de: como siempre, el dinero está de por medio. Entonces, a ti te llega un señor con un maletín. Un millón de y... euros.
2: No, más. más.
0: Más. Espérate. Te dice: Yo te doy 5 millones de euros. Vale, ¿Vale? estupendo a cambio, tienes que pulsar este botón y este botón lo que va a conseguir es que se muera una persona total, totalmente aleatoria de toda la humanidad
2: vale.
0: una persona vale. puede ser un desconocido puede ser un niño puede ser un enfermo terminal puede ser un familiar incluso puede ser tú mismo entonces, mi pregunta es
1: ¿Pulsáis o no pulsáis? Sí. ¿Y tú, carambola, pulsas o no pulsas? 5 eh, millones, sí, también. No vamos a mentir a nadie.
0: Pues yo no es, Yo no, porque... O por lo menos, como poco me lo pensaría mucho, porque quieras que no, vale, sí, efectivamente, te van a dar 5 millones de euros y sabes que vas a vivir toda tu vida despreocupado. Pero sabes que ese dinero está manchado de sangre. Pero...
2: Mi, mi, mi razonamiento es uh -huh. Como es algo tan arbitrario ¿Sí? Que yo pulso el botón Y mata a una persona En el mundo Porque el que lleva el maletín me lo dice uh -huh. Y en el mundo se muere No sé la estadística Porque no soy de UNICEF ni de, ni de ni, No me dedico a eso No sé cuántas personas se mueren al, eh, al segundo en el mundo al día Pero El botón no cambia nada
0: Claro, pero la diferencia
2: está en que a esa persona, sea quien sea,
0: la has matado
2: tú. Está, eso está en tu cabeza. El botón, eh, el botón no mata a nadie. No, 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 sí, sí, sí. Ese, no. ese botón automáticamente fulmina a una persona.
0: Entonces, pues tú yo sabes... Lo ¿eh? Yo lo mato. Claro, pero en tu conciencia puede quedar que has matado a alguien. Sí. O sea, vas a vivir toda tu vida con que has matado a una persona. ¿Qué te diferencia sí. eso de un sicario, por ejemplo? Hombre, que no es a, ¿Que no le has a, mirado a los
2: ojos a la persona a que vas a matar. Que no es a sangre fría, sería Hombre, el impulso sí. del, del dinero. Cinco millones, ¡pam! le doy al botón. Ya está, no, ni sí. siquiera lo he pensado, no he podido sí. pensar en... No ha sido con alevosía ni, ni nada. No he podido pensar en esta persona va a morir o Pascualito o Menganito o Zutanito. Ha sido un, un impulso. Me dice cinco millones y se sale automático, es un reflejo de la mano. ¿En serio no, no te quedaría ni un, ni un
0: pozo de, de, de remordimiento de, joder, si sí soy más rico, pero he matado a alguien?
2: Me haría mi, mi auto-hipnosis y, y me diría eso, lo que te he dicho, que cada segundo mueren en el mundo tantas personas y pues lo entendería. Sí, pero,
0: pero no mueren, mueren, no son asesinadas. Ya, pero esa
2: persona no hemos dicho en qué circunstancias ha muerto. ¿Cómo muere? ¿Le pegan un tiro a la cabeza? ¿Le cae un rayo. No, no, eh,
0: ful eh, fulminante. Eh, es, eh, digamos que... Le ataque dan a atacar el corazón. corazón. Es como ejemplo, escribir
2: en el Death Note. Eh, exacto, igual. igual. Pues, vale, pues, pues lo siento. Pero muerto. Me imagino que los, las pequeñas cosas de la vida me, me harían olvidarlas. Comprarme un pequeño yate, comprarme una pequeña mansión... Yo creo que
0: Carambola se
2: lo... A, a, yo creo que ha
0: contestado muy rápido, pero yo creo que ahora mismo está reflexionando y a lo mejor sí. no lo pensaría tan, a la, no lo haría tan
1: a la ligera, creo yo. Es, es que también estoy pensando sobre una película ¿no? que se llamaba... Pues algo así, o La caja misteriosa o algo. Es que me suena mogollón, pero, eh, pero mogollón. Finius o... hace la
0: labor de, de búsqueda, a ver, que, a ver una... si encuentras algo.
1: Y si había una película, también te digo La premisa era esta, pero estaba súper mal ejecutada Porque la vi y me pareció una mierda O sea, no me acuerdo ni Me acuerdo que esto era lo que te planteaba la película Pero luego era tan mala Que dije... Mm, se acabó Pulso, Entonces, ¿no? pero no. solo si
0: se muere el director de la película Algo así, pero vamos Pulso, pero si se muere el director Pero yo, yo, yo creo que tú Ahora has contestado así Venga, vale, pero ahora pensándolo en frío
1: es que, no te... eh, lo, lo que dice Finius, es que es también lo que... es Como el gato de, de Schrödinger, si yo quiero engañarme a mí mismo y pensar, oye, ¿por qué Menganito me se tiene que haber muerto? No, a lo mejor se ha muerto de causa natural y lo del botón ha sido casualidad. Es que la claro, aleatoriedad... O sea, claro, claro, es aleatorio. Tú puedes haber
0: eh, aliviado el sufrimiento de una persona con una enfermedad terminal, por ejemplo pero también puedes haber matado a un niño que le quedaba toda la vida por delante.
1: Jolín, es que el pozo ahí de la conciencia... Claro, claro, claro. Ahí
0: te va grabando, te va grabando, te va grabando. Sí, y, sí. y cada vez que ves tu cuenta, sabes que ese dinero viene de, de eso. Puedes, puede ser perfectamente que te mientas a ti mismo, como, como dice Phineas, ¿no? Seguramente haya matado a, a una persona mayor o a un delincuente, un, un violador... Pero también puedes pensar que has matado a un padre de familia, por ejemplo. ¿Y
1: nunca tendré opción de saber a quién lo ha he hecho? No. Uh -huh, claro, porque es que si no dices, bueno, pues si te queda un poquito de cargo de conciencia, dices, pues mira, le doy aquí una donación anónima de, pues venga, un milloncillo a la familia. Pero si no lo sabes, pues entonces... No, no pienso... es, precis
0: es precisamente por lo que ha dicho Phineas. Al final contaría uno más en la estadística. Ha muerto. Causas naturales. Entonces no te... sería, sería imposible localizarle.
1: No. a ver, lo reflexionaría, pero sigo más tirando al que sí, porque es que es lo que dice Phoenix, al final es, mira, son 5 millones, es instintivo, sí. Al final pues... es
0: como un poco de ojos que no ven corazón que no siente, sí, ¿no? Totalmente. Es como yo me como la carne de la ternera, pero yo no sería capaz de matar a la ternera.
2: Sí, sí hay una peli ¿eh? con la misma premisa, se llama... Y sin hacer propaganda de ningún partido político, de Vox. ¿La Caja? Sí, con Cameron Díaz.
0: Pero no nos la apuntamos para verla, ¿no?
2: No, Seu, no, no. Según dice no, Carambola. No. Oye, pues yo ya por la, por la premisa la tengo que ver. Bueno, pero
1: después, ¿cómo lo desarrollan? Me acuerdo que dije, joder, con lo guay que, que estaba pues como parte todo y luego la ejecución, no, no, no me mola nada. O sea, me quedé con eso, me quedé con la premisa. No me quedé con cómo terminó la película. Ya, ya, ya.
2: Pues sí, muerte. Apretar al botón.
0: A ver, yo sinceramente una respuesta a las claras. No os podría dar, pero... Si me apuráis, yo me inclino más hacia el no pulsar. ¿Vale? 5 millones es verdad que es muy tentador. Pero sí que es verdad que... Yo no sería capaz de vivir con ese cargo de conciencia,
2: yo personalmente. Ah, con 5 millones tienes para mucho psicoterapia y muchas sí, sí. pastillas que, que te hagan dormir tranquilamente. Pero al final, sí, pero al final,
0: si vas a vivir en pastilla o vas a vivir con terapias, vas a vivir una vida mediocre, o sea, no vas
2: a llegar a disfrutar de tus 5 millones de euros. Bueno, ¿No? te digo lo que, a lo que podrías recurrir tú. Yo, yo no tendría cargo de conciencia. Si es en esas circunstancias. Que es aleatorio y no soy yo el que ejecuta. Hombre, tú eres el que pulsas el botón, tú eres el que ejecutas. Pero el que viene... De... Si no me dan a mí los millones, se los dan al que viene detrás, para que le den 5 millones de euros a Vicente que me los den a mí. No, no, no,
0: esto, esto es una, esto es cerrado, o sea, a ti te han elegido un, una divinidad celestial y después de ti no se lo van a ofrecer a nadie más.
2: Pues si me la ha elegido una divinidad celestial, por algo será, lo mato, le doy al botón. Vale, Todo, pues... Todos los argumentos me, me, me impulsan a, a pulsar el botón. ¿Y habría algún argumento que te hiciera cambiar de opinión o se si hiciera cambiar de opinión? Hombre, si, con esa premisa no. Si supiese que, que el que va a morir es un, un niño, bueno, si es enfermo terminal, pues apretaría porque se va a morir igual. Eh... A claro,
0: un favor, claro. No, bueno,
2: no, no me muevo, lo mato.
0: Me, me gusta porque al fin y al cabo... Bueno, tú has sido muy tajante, pero sí que es verdad que Carambola ahí se ha quedado con el pozo de la duda, tal, eh, bueno. Sí, en fin. eh,
1: eh, claro, es que, a ver, yo la única premisa que me echaría para atrás es que me dijeras, hay más posibilidades de que el afectado sea alguien de tu círculo cercano que no, entonces ya ahí sí que me lo pensaría, obviamente, vamos, no es que me lo pensarías, es que no le daría él, sería lo único por lo que te diría, no, ya está, no, o... Lo del círculo cercano o lo que dice Finius, ser yo el ejecutor de directamente y verlo y saber quién es la persona, eso tampoco sería capaz. Claro, entonces, también, sería puedes algo... ser, también puedes ser troll y morirte tú. A ver, también, pero al fin y claro. al cabo es estadístico, entonces ahí que jugártela. Bueno, pues me parecen respuestas
0: bastante válidas, la verdad, no sé. Me, me han gustado, la verdad. Me, me han gustado porque al fin y al cabo directos, concisos... Sí... Y, sí, nada, ¿vale? la respuesta. Al pie. y así para, para antes de concluir Si queréis Podemos hacer alguna recomendación cinematográfica Que no sea de Vox De Vox eh... Vale Así que venga carambola pega, Pégate una, una recomendación rápida
1: pues mira, eh, volviendo que lo hablamos hace poco, el tema de los Guilty Pleasures, el otro día me vi la de la guerra del mañana, la peli de Amazon, ah. que es Chris Pratt el protagonista, Sí. Uh -huh. había leído cosas muy malas de ella, pero me entretuvo bastante, que a mí esas películas me suelen aburrir y suelo desconectar bastante, pero son dos horas de película que a mí me entretuvo, obviamente tiene fallos agujeros en el guión, tiene cosas que no tienen ni pen cabeza, pero me entretuvo, me moló.
2: Oye, ya es la segunda vez que me la recomiendan en una semana, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. ¡Ostras! Pues mira. Entonces ya le voy a tener que echar un ojo. ¿Y
0: Te tú, Finius, ligado. qué nos no recomiendas, Finius?
2: Eh, bueno, yo tenía las tenía para la, la sección de, de las películas recomendadas del mes, pero bueno, voy a decir una y así la quito de, de la sección. Una historia del Bronx. La vi el otro día y es genial, es, es estupenda. Es, está dirigida por Robert De Niro y es una película de mafiosos. O sea, ahí se nota eh, la influencia que tuvo eh, Martin Scorsese sobre Robert De Niro a la hora de, de dirigir. Bueno, Robert De Niro, en, en su mejor etapa como, como actor, pues sabe dirigir genial a los, a los demás actores. Y la película, pues pues eso, un, una historia de un poco... Eh, el estilo uno de los muestros. ¿Descorsese? Sí, de Scorsese. Eh, nos cuenta la historia de, de un niño que le gusta... Bueno, que vive en un barrio con, con gente de la mafia, barrio italiano, eh, y, y cómo ve al, al líder de la mafia, que lo ve casi como un, un referente. Y eh, la relación... Entre el triángulo que se crea entre el niño, el líder de la mafia, que es como su segundo padre, y su padre real, que en este caso es Robert De Niro, que es un conductor de autobús. De autobús, ¿es verdad? Sí. Es que la... o sea, sí que es
0: verdad que no la he visto, he visto fragmentos y la verdad que sí que tenía bastante buena pinta y yo es verdad que la llevo teniendo bastante tiempo en recomendados porque así la, la temática de la mafia tipo de los años 30, 40 eh, sí que es un tema que me gusta y la verdad que, por ejemplo mi, mi padre sí que la ha visto hace tiempo y tal y siempre me la, me la recomienda como, como un auténtico peliculón, la
2: verdad. Sí, está está muy chula y, y bueno, y la música es brutal. Guap. Genial música, pues eso, de años 30, 40, 50, 60, te hace un recorrido en la vida del chaval, entonces se tocan varias, varias décadas, sobre todo años 60, eh, pero, pero sí hay, hay anterior también. Entonces, muy, muy buena, está muy bien.
1: Bien, pues
0: buena, apuntamos. Y ahora voy a ir con mi recomendación, que es una película que está en la plataforma de Amazon Prime, para el que lo tenga, y se llama Goodnight Mommy. No sé si la habéis visto, habéis oído hablar de ella.
2: No, no
0: es buena. Es una película que, o sea, con el atrevimiento que esto supone, yo creo que la habría podido dirigir incluso el, el mismísimo Haneke. De hecho, es una película austriaca, si no recuerdo mal, austriaca o alemana, y parte de la premisa de que son dos niños gemelos que viven como, como en una casa así, rollo muy aislada en el campo y tal y la madre mmm, se somete a una operación de cirugía estética y vuelve a la casa con la cara vendada y tal, entonces los dos niños empiezan a paranoiarse porque dicen que esa no es su madre, que es alguien que viene a hacerse pasar por su madre. Entonces juegan mucho con esa psicología y, y demás. A mí la verdad que me gustó eh, podría hacer un símil con una película pero, pero claro creo que me marcaría un tremendo spoiler pero la verdad que es una película que yo la vi sin, sin muchas pretensiones pero la verdad que me pareció, me pareció bastante importante y es de las típicas películas que a mí personalmente me encanta que es que según terminan tienes que ir a leer cosas de ellas en internet sobre todo opiniones posibles teorías y demás Así que yo la dejo, la dejo recomendada para, para si la queréis ver o la audiencia si quiere si quiere echarle un vistazo, que yo creo que merece mucho la pena.
2: Pues apuntada queda.
0: Pues sí. ¿Algo más que añadir? Sí. Pues, que enton pues entonces digamos que el combate como siempre ha quedado empate a los puntos y vamos a dar por finalizada este combate. Así que un saludo y que tengáis muy buena semana
2: venga chavales,
1: venga, igualmente
0: gracias todos. por escucharnos
2: Capita Bacon, la